0: Podcast kami sinema, ngobrol-ngobrol film di hari Kamis Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam semua Kembali lagi di podcast kita, podcast kami, podcast kami sinema dan kali ini di episode 13 masih dengan euforia kemerdekaan Karena kalau kamu dengerinnya pas di premier di tanggal 19 Agustus 2021 Berarti sekitar dua hari pasca kemerdekaan Indonesia Maka masih dengan euforia yang sama kemerdekaan Kita akan memberikan rekomendasi film untuk kamu Dimana lagi kalau bukan di program udah nonton ini Alright, seperti yang aku katakan sebelumnya kita masih dengan euforia kemerdekaan ya teman-teman Dan belum terlambat untuk mengatakan selamat hari kemerdekaan untuk Indonesia di tanggal 17 Agustus 2021 Wow, udah panjang perjalanan Indonesia Semenjak di tahun 1945 mengawali kemerdekaan dengan perjuangan Namun apakah di tahun sekarang 2021 dengan situasi yang sangat memaksa kita untuk apa istilah, mengakang kita Apakah kemerdekaan itu masih akan ada? Nah, kali ini di udah nonton ini kita rangkum 6 rekomendasi film dengan tema Freedom is never given, it is won. Jadi kemerdekaan itu tidak pernah diberikan tapi diperjuangkan dan dimenangkan. Sudah ada 6 film yang kita siapkan untuk teman-teman dan tentunya di 6 film itu saya akan ditemani dengan tiga orang teman saya untuk menyampaikan seberapa menarik dan seberapa rekomendasi, dan seberapa wajib teman-teman untuk bisa nonton film-film ini. Sebelumnya, aku present dulu nih: tiga teman aku, ada Indigo, ada Suci, dan ada Awan. Halo, halo teman-teman, halo. halo semuanya. Alright, tiga orang ini udah siap dengan rekomendasi film mereka, dan kita langsung aja ke rekomendasi film pertama yang akan
1: dibawakan oleh Indigo.
0: Dipersilahkan.
1: Oke, okay, thank you uh, atas waktunya. Semangat juga nih gue uh, merayakan kemerdekaan dengan memberikan rekomendasi film buat teman-teman. Jadi pertama gue pengen memberikan satu rekomendasi film yang cukup baru, yang cukup baru-baru uh, ini keluar uh, judulnya The East atau da dalam bahasa Belanda-nya Usiri. Jadi uh, secara secara singkat film ini menceritakan tentang uh, apa namanya agresi militer Belanda dan upaya Belanda memenangkan Indonesia setelah pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi dalam konteks sejarah kan kita kan belajar bahwa setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari Jepang, orang-orang uh, Belanda ini mencoba merebut kembali. Uh, daerah Indonesia dari uh, masyarakat masyarakat pribumi Indonesia gitu. Nah, ini film ini menceritakan tentang itu tentang seorang prajurit, seorang prajurit ini bernama, aduh, aku lupa namanya. Intinya seorang prajurit dia dia seorang prajurit Belanda gitu. Dia uh, memiliki keturunan ayahnya tuh seorang Nazi dan dia datang ke uh, Indonesia sebagai tentara untuk me, apa namanya? Untuk ya berpartisipasi dalam memenangkan Indonesia dan merebut kembali Indonesia ke ke genggaman tangan Belanda gitu. Intinya seperti itu. Namanya, sorry, uh, namanya Johan de Vries, intinya gitu. Nah, di dalam cerita ini tuh, di dalam film ini tuh diceritakan, uh, ada, ada, siapa, apa namanya, eh, uh, ada karakter-karakter kanon, karakter-karakter kanon sejarah Indonesia kayak misalkan Westerling. Westerling tuh ada di film ini diceritakan sebagai orang-orang uh, orang yang menganggap dirinya sebagai ratu adil dan tentara-tentara uh, KNIL yang diisi dengan orang-orang Maluku itu diceritakan juga di sini. Nah, uh, kenapa kalian harus nonton ini? Jadi film ini tuh merupakan film Produksi uh, orang Belanda yang menceritakan tentang penjajahan dari perspektif lain Biasanya kan kita disuapin dengan dengan narasi-narasi bahwa Wah ini film uh, uh, Belanda uh, jahat banget Belanda itu kolonialis Dan Indonesia keren banget bisa mengusir Belanda yang Secara secara apa teknologi itu maju, advance gitu-gitu dan lain-lain Di -lain. uh, Ini diceritakan di sisi sebelahnya Bagaimana prajurit Belanda mengalami ke... Kebimbangan kemanusiaan gitu Ketika mereka harus menjajah kembali Indonesia Harus merebut kembali Indonesia Dan harus menumpahkan darah Orang-orang Indonesia Ini disutradari oleh Jim Taihutu Dia merupakan uh, salah satu member dari grup DJ Yellow Cloud Dan di, uh, dia tuh merupakan Keturunan Indonesia gitu loh Jadi sepertinya memang ada bias-bias orang Belanda Yang diletakkan di film ini Kemudian habis itu uh, Film ini di, seperti tadi gue bilang Memberikan perspektif baru gitu Jadi kita bisa melihat sejarah uh, kolonialisme Dan sejarah pen, sejarah pem, penjajahan Indonesia tuh Dari sisi yang berbeda gitu Jadi kita tidak melihat hanya dari sisi uh, Indonesianya Hanya dari sisi Soekarno yang hebatnya Dengan gentarnya Soeharto yang merebut kembali Yogyakarta dan lain-lainnya, kita juga bisa melihat uh, bagaimana perspektif prajurit Belanda yang uh, yang mencoba kembali merebut daerah Indonesia dari genggaman tangan Uh, apa namanya pribumi gitu dari kemerdekaannya terus habis itu uh, aku cepat aja film ini tidak mengandung trop white savior dimana di si sang protagonis ini peng ingin menyelamatkan tapi ya, film ini memberikan karakter tadi bagaimana kebimbangan hati si protagonis dalam uh, menjalankan misinya uh, mempertanyakan kemanusiaan apakah benar nih orang-orang Indonesia tuh uh, patut untuk dijajah patut, patut untuk dikontrol patut untuk di govern oleh Belanda apakah mereka Uh, sebenarnya memiliki hak untuk mem untuk memiliki pemerintahan sendiri dan lain-lainnya. Ini diceritakan secara jujur. Aku, uh, gua rasa ini secara jujur dan tanpa ada trop-trop white savior. Se seperti kayak, wah ini protagonis akan menyelamatkan orang-orang Indonesia dari orang-orang Belanda gitu. Seperti trop-trop Hollywood lainnya gitu. Jadi semi-historical akurat sah. Menurut gue ini merupakan tontonan yang baik ditonton dalam memperingati... Uh, hari kemerdekaan kita di 17 Agustus dan memperingati bahwa sebenarnya sejarah perjuangan Indonesia itu nggak berakhir di 17 Agustus 1945 tapi nanti ada sejarah kemudian-kemudian-kemudiannya yang lebih berat gitu dalam mempertahankan kemerdekaan gitu, itu sih ya yes,
0: sebenar banget dan juga uh, secara opini mungkin pendapat opini pribadi aku juga untuk teman temen, -temen uh, saat kita menyikapi sebuah kemerdekaan entah itu baik di negara Indonesia ataupun negara lainnya dan kalau kita berkaca kembali di film-film yang temanya, apa ya, post apokaliptik war mungkin ya, dan tema-tema yang mengambil setting waktu saat Perang Dunia Pertama maupun kedua, uh, sangat mungkin ini adalah momen yang tepat, saat dimana para filmmaker mulai mengambil sebuah perspektif dan juga sudut pandang yang berbeda, kita bisa berkaca di beberapa film Hollywood seperti JoJo Rabbit dan juga The Five Bloods yang mengambil sebuah sudut pandang yang berbeda yang Dengan menggunakan setting waktu uh, di dunia perang Baik itu perang dunia pertama ataupun kedua Dan The East atau The Us Itu menjadi salah satu dari rentetan film-film Yang mengambil perspektif yang berbeda Jadi ini menjadi sebuah alasan utama Dan menjadi daya tarik utama untuk teman-teman Terlebih mengambil setting waktu dan juga setting tempat Uh, mengenai kemerdekaan di Indonesia apalagi pasca kemerdekaan Indonesia jadi teman-teman benar-benar bisa tercerahkan dan juga seperti yang dikatakan Indigo bisa memberikan perspektif baru untuk teman-teman dari sudut pandang seorang uh, prajurit Belanda yang uh, pada
1: dasarnya hanya mengikuti perintah yang diberikan gitu By the way, ini filmnya ada di Mola TV. Kalian bisa nonton yes, sekarang. Bener. Ini baru banget mendarat di Mola TV dan sepertinya sangat fresh gitu untuk kalian tonton. Untuk memang 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 momen-momen ditaruhnya tuh uh, untuk menyambut kemerdekaan Indonesia kan. Mola TV membeli ya, lisensi bener. ini dan ini akan jadi akan jadi apa ya uh, petualangan menarik untuk kalian tonton dia film ini tuh karena
0: karena juga di pertama rilis kan sebenarnya bukan di region Indonesia masih di region Aha, Belanda hmm. dan masih ini for the first time di bagian di Mola TV dirilis ditayangkan di region Indonesia jadi ini adalah satu yang tepat untuk teman-teman menonton the Oh
1: okay. satu lagi sedikit sedikit nah, trivia sedikit nih? sedikit Boleh trivia nih. sedikit ini katanya ya kabar burungnya katanya film the us ini agak sulit tayang di Belanda di bioskop Belanda gitu. Oh, iya, karena benar. karena memang orang-orang Belanda katanya tidak mempelajari sejarah kolonialisme mereka secara harfiah. Mereka lebih berfokus sama penjajahan Nazi Jerman yang kejam gitu loh. E, ya, jadi e, mereka tuh kadang melupakan bahwa mereka tuh punya sejarah kolonialisme yang pahit juga yang mereka lakukan ke tempat lain. Nah ini sedikit trivia aja gitu. Uh, bahwa memang film-film seperti ini sama sih seperti film Indonesia yang ketika ingin me, me, menceritakan tentang ke 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 apa namanya ke pemerintah dalam menangani PKI gitu. Jadi memang ada sebuah hal tabu yang yang dirasakan oleh orang-orang Belanda dalam menanggap film ini gitu sih sedikit trivia. Betul.
0: Oke. Okay. Sedikit trivia dan juga untuk teman-teman menjadi sebuah wawasan yang sangat banyak untuk teman-teman tentunya. Oke, okay, for the next movie akan dibawakan oleh Suci.
2: Oke, okay, jadi kalau tadi ada rekomendasi film dari Indigo tuh kan film-film baru ya. Ini aku bakal rekomendasiin film yang tayangnya tuh udah lama banget. Dari tahun 2014, sutradaranya Raku Prianto. Judulnya adalah Tiga Nafas Likas. Jadi singkatnya tuh film ini bercerita tentang seorang perempuan Karo. Kisah ini tuh diambil dari kisah nyata dengan tokoh yang nyata juga yaitu Ibu Likastarigan. Dia tuh seorang perempuan yang berusaha untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di Karo. Nah kenapa sih kalian harus nonton film ini? Karena film ini tuh menurut aku salah satu film Indonesia yang bagus tapi kayak kurang banyak orang yang tahu gitu. Mungkin kayak pas tayang tahun 2014 tuh kayak hype-nya ketutup sama... Film-film lain kayak Mary Riana sama The Right dan lain-lain gitu. Padahal film ini tuh banyak memberikan value kepada penonton tentang semangat, perjuangan, dan bagaimana kita bisa menjadi diri sendiri gitu. Apalagi ini tuh dari kisah nyata. Jadi sembari kita merayakan kemerdekaan Indonesia, kita tuh bisa mencontoh semangat dan daya juangan yang ada di yang ada di film ini gitu. Nah terus bukan cuman perjuangan Likas Tarigan aja yang diceritakan Lika juga berjuang bersama suaminya... ...yaitu Jamin Ginting yang pada tahun 2014... Tuh ...dia dinobatkan sebagai pahlawan nasional... ...oleh Presiden Jokowi. Cuman sayangnya tuh... ...film ini belum ada di platform online... ...jadi aku merasa beruntung banget... ...bisa menyaksikan film ini. Waktu itu aku nontonnya tahun... ...tahun berapa ya... ...itu juga ditayangin di TV... ...jadi aku nonton dan merasa bersyukur. Karena saking hmm. inspired-nya film ini... Jadi film ini menjadi salah satu film yang akhirnya bikin aku pengen sekolah film gitu. Jadi aku bisa kayak anak SMP gitu belum ngerti apa-apa. Jadi kayak, oh kalau misalnya aku pengen nyampein sesuatu tuh ternyata bisa lewat film gitu. Dan seperti judulnya ya, Tiga Nafas Likas. Premis utamanya tuh kayak likas berjuang hidup untuk memegang tiga janjinya. Nah tiga janjinya apa, ya aku gak bisa omongin nanti spoiler ya. Jadi gitu deh.
0: Yes, dan juga mungkin teman-teman kalau melihat... Dari latar belakang penceritaan dari Likas ini Dalam film Tiga Nafas Likas Teman-teman mungkin langsung notice Satu tokoh yang memang di dalam uh, Sejarah perjuangan Indonesia Tokoh perempuan ini menjadi sebuah tokoh Apa ya bisa dikatakan acuan Dari kaum wanita di Indonesia yaitu era Kartini mm -mm, Dan juga masih was. banyak yang lain ya Cutnya Nyadin yeah. dan masih banyak lain uh -uh. Tapi di sini, uh, Rako Prianto sebagai seorang sutradara memberikan sebuah perspektif baru bahwa ada satu tokoh yang perjuangannya tidak kalah, tidak kalah besar, ya, ya. tidak kalah menarik untuk diangkat menjadi sebuah film yaitu sang tokoh Likas. Dan ini juga bisa menjadi sebuah, dan bisa dikatakan sudah menjadi sebuah uh, acuan ataupun menjadi sebuah apa ya, perspektif baru untuk para penonton film di Indonesia, karena menghadirkan so sosok tokoh Likas dan juga inspiratif dan tidak kalah inspiratifnya dengan to deretan tokoh toko inspiratif wanita di Indonesia. Dan yes, juga it, itu it. seperti dikatakan Suci juga, sayang banget film ini belum ada di media streaming online tapi semoga film ini bisa tayang ya. Karena kayaknya mungkin ada beberapa platform yang mungkin akan mempersiapkan diri untuk menayangkan filmnya karena ini film itu dia tadi bahkan seorang suci pun uh, bisa ada apa ya bisa diberikan motivasi lewat film ini untuk masuk ke dunia perfilman gitu untuk sekolah film dan tentunya kalau teman-teman nonton film ini tidak kalah samanya juga tidak kalah besarnya juga impact yang diberikan lewat film tiga nafas likasi ini oke okay. thank you for the recommendation dari rekomendasi seorang perempuan yang memperjuangkan hak hidupnya untuk berkembang, untuk bertahan hidup Kita berpindah ke film yang saat aku uh, diberikan rekomendasi film ini Aku uh, notice sesuatu nih, ada, ada hal penting di balik ini Yang akan dibawakan oleh Awan, dipersilakan
3: Ya, rekomendasi dari aku ini merupakan film dokumenter yang judulnya adalah senyap atau yang punya judul dalam bahasa asing dalam bahasa Inggris ya ini The Look of Silence. Gak lupa nih aku mengucapin selamat Hari Merdeka untuk Indonesia dan untuk kita semua tentunya. <laughs> Jadi um, film ini tuh bercerita tentang merdekanya seseorang dan sebuah kelompok gitu. Film ini mulai rilis tahun 2014, 2014 digarap oleh seorang sutradara berkebangsaan Amerika ya di Joshua Lincoln of Namur kita tahu bahwa film itu bisa dijadikan sebagai penambah pengetahuan sejarah tapi sejarah yang mana gitu loh dan di sini eh, yang biasanya diceritakan yang biasanya diceritakan melalui, melalui film adalah sejarah yang belum sempat eh, dipelajari seperti yang tadi Indigo sudah bilang bahwa film eh, bahwa se seperti yang sudah <laughs> seperti yang sudah dibilang Indigo tadi Uh, film ini juga sama gitu loh, film senyap ini sama uh, memberikan sudut pandang lain tentang sejarah Indonesia. Um, sejarah di sini adalah di balik peristiwa G30 SPKI. Mengingat tontonan yang diputar secara massal untuk mengenang tragedi uh, G30 SPKI ini, G30 SPKI ini biasanya uh, hanya berdasar satu sudut pandang aja gitu loh. Jadi, um, film ini itu mengangkat kesenyapan dan trauma yang dirasakan oleh korban genosida pada kejadian G30 SPKI gitu Joshua ini menghadirkan Adi Rukun yang menjadi narasumber utama di film ini Adi Rukun sendiri merupakan seorang laki-laki yang mencari pembunuh kakak kandungnya um, Yang menjadi korban pembantaian masal tahun 1965 Yang diklaim uh, terkait gerakan 30 September tersebut gitu. um, Adi Rukun menemui, se menemui setiap pelaku pembunuh kakaknya Entah itu langsung ke pelaku atau kerabat dan keluarganya uh, Yang diinginkan yang diinginkan adi rukun ini sebenarnya sederhana gitu loh dia nggak banyak mau dia cuman dia sebenarnya pengen um, permintaan maaf gitu dari para korban atau setidaknya um, perasaan bersalah gitu daripada korban
0: <tuh>
3: sayangnya uh, film ini itu um, saat mau di apa namanya diputar di Indonesia itu cukup menuai um, kontroversi mengingat um, film ini dirasa cukup sensitif karena uh, ada isu bahwa ditakutkan film ini itu uh, apa ya mengembalikan dan menge mengembalikan dan membangkitkan kembali uh, ideologi komuni ideologi komunis di Indonesia gitu loh. Film ini uh, film ini ditolak tayang oleh lembaga sensor dan saat itu hanya tayang terbatas bahkan pernah terjadi kerusuhan uh, antara ormas dengan mahasiswa karena film ini diputar uh, pada pemutaran umum gitu loh Tapi uh, Untuk sekarang Film ini bisa kalian tonton uh, Di Youtube Youtube official Dari uh, Senyap sendiri uh, Jadi kalian udah bisa nonton uh, uh, Full filmnya Di Youtube gitu loh
1: Oke okay. okay.
3: Ini Oh ini iya yang satu lagi ini, bentar, ini, bentar, bentar
0: Oh iya apa tuh? Saking
3: sensitifnya what? film ini gitu um, Sebagian besar Kru yang berasal Dari Indonesia itu Tidak diketahui Dan di, Dan sengaja dirahasiakan gitu Di apa namanya di dalam kredit kredit kred, di dalam kredit title-nya itu bukan tertera nama dari krunya, cuman uh, anonim gitu, benar-benar dirahasiakan karena mereka juga uh, tahu bahwa film ini itu uh, sensitif gitu.
0: Oke, okay. nah ini yang menjadi kenapa aku tadi bilang di awal menjadi salah satu poin yang menarik perhatian aku secara pribadi, karena kita gede, kita besar di ruang lingkup dimana setiap Uh, tahunnya kita pasti akan disuguhkan dengan film G30 SPKI dimana uh, tentu saja film itu menggambarkan bagaimana kekejian kaum komunis di kala itu PKI uh, mengeksekusi para petinggi-petinggi pejuang yang ada di Indonesia dan itu menye disajikan dengan sudut pandang pemerintah tentunya tapi lewat film senyap ini uh, ini juga salah satu kekuatan magis ya kalau kata aku dari sebuah film Berhasil memberikan sebuah sudut pandang berbeda Dan yang perlu dikutip Film ini bukan fiksi namun dokumenter Jadi penyajian faktanya itu benar-benar real dan tidak mengada-ngada Dan juga uh, film ini sekali lagi bisa ditonton lewat Youtube Dan teman-teman sangat-sangat uh, menjadi sebuah rekomendasi dari kami Mengapa film ini perlu untuk kita tonton Kalau dulu mungkin terbatas karena memang paham-paham dan juga masih ada ketakutan yang dihinggapi, yang berhinggap di lingkungan masyarakat. Tetapi sekarang dengan uh, bagaimana sudut pandang, bagaimana freedom of speech itu sudah mulai lebih dibuka lebar ruangnya untuk temen, untuk para masyarakat di Indonesia. Walaupun ya masih sedikit terbatas, tapi kalau film ini sudah bisa tayang di Youtube tentunya bisa... Dinikmati oleh semua masyarakat Semua lapisan masyarakat tentunya Untuk bisa bisa jadi pembanding Dan juga uh, apa ya, Media yang bisa menyetarakan Film G30 SPKI Dan for, uh, untuk secara personal juga Aku merasa film ini Patut untuk ditonton teman-teman Kayak gitu ya teman-teman Jadi uh, segera langsung buka Youtube Untuk nonton senyap The Look of Silence Oke okay, tiga film sudah kita berikan kita akan berpindah ke tiga film yang tidak kalah menariknya dan tidak kalah untuk kalian harus tonton. Dan untuk film keempat ini, masih akan dibawakan oleh Indigo.
1: Oke, mantap. Nih, uh, gue punya rekomendasi satu film lagi uh, untuk kalian tonton. Film yang gue rasa sih sudah masuk ke ranah judul mainstream, tapi kayak jarang ada orang yang kayak peduli untuk nonton film ini. Orang-orang tuh tahu film ini tuh ada dan tapi ya, film sebagai film legend tapi ya mereka uh, jarang ada yang menonton dan gua rasa uh, menyambut 17 Agustusan ini adalah waktu yang tepat untuk menikmati film ini. Judulnya adalah Darah dan Doa tahun 1950, karyanya Usmar Ismail. Jadi uh, biasanya memang memang uh, Darah dan Doa ini kan suka dinobatkan sebagai film Indonesia pertama dengan, dengan kru Indonesia pertama dengan apa namanya dengan produksi production house e, Indonesia pertama dengan pokoknya intinya Serba Indonesia ada ceritanya Indonesia banget gitu tapi kayak jarang ada orang yang mau menikmati darah dan doa ini karena memang 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 terma, e, aspek teknikalnya darah dan doa ini e, jadul banget ya sangat sangat hitam putihnya ya, apa pertama warnanya hitam putih terus soalnya juga direkor dengan teknologi lama gitu meskipun sudah direstorasi mungkin ada beberapa kecacatan yang tidak bisa diperbaiki dari dari uh, fisik dan teknis uh, film Dara dan Doa ini jadi mungkin uh, dengan status film legendnya tapi sedikit penontonnya gue rasa menyambut 17 Agustusan ini cocok nih untuk kalian tonton darah dan doa jadi uh, darah dan doa ini bercerita tentang satu orang satu orang kapten kapten batalion siliwangi namanya uh, kapten sudarto biar panggilannya darto di film uh, dalam perjalanan mereka ketika selesai mem... Selesai menghancurkan pemberontakan komunis di Madiun 1948. Kemudian mereka beristirahat di Jogja. Kemudian di, di, di tahun yang sama juga, Jogja juga diserang oleh uh, Belanda. Jogja dire, di, di, diduduki oleh Belanda. Nah, Sudarto ini memimpin batalion mereka, uh, batalion Silwangi, uh, untuk pergi dari Jogja melakukan Gorilla Warfare atau Perang Gerilya. gitu Mereka berjalan dari Yogyakarta ke Bandung untuk menghindari... Serangan-serangan musuh Nah ini diceritakan bagaimana kemanusiaannya Sudarto dalam menanggapi perang Bagaimana kemanusiaan Sudarto dalam menghadapi perang saudara Karena waktu itu uh, mereka juga berperang saudara melawan komunis di Madiun Mereka juga berperang saudara melawan DITI atau Darul Islam uh, di di, ...di sepanjang Pulau Jawa... ...khususnya di Jawa Barat... ...dan ini tuh menjadi menarik itu ...menjadi perspektif... ...perjuangan yang menarik... ...dan yang lebih menariknya adalah... ...film ini dibuat di tahun 1950... ...sedangkan... E, ...cerita yang diceritakan ini... ber ...bertempat... ...atau ber, waktu di tahun 1948... ...dua tahun sebelum... ...dua tahun setelah... ...peristiwa ini terjadi itu ...baru dibuat filmnya... ...jadi... E, ...ingatan-ingatannya itu masih segar gitu... ...bagaimana Indonesia menghadapi... ...Belanda menghadapi DITI dan menghadapi PKI, pemberontakan PKI, pemberontakan DITI dan, dan pendudukan Belanda di tahun yang sama gitu bagaimana ketidakstabilan politik kita, bagaimana uh, Soekarno itu sempat ditangkap oleh Belanda, diasingkan ke Sumatera dan lain lain ini tergambar jelas, jelas di film ini dan Usmar, -usma, Usmar Ismail ini mau memberikan gaya film yang benar-benar real yang benar-benar nyata yang yang membuat penonton ini uh, ikut masuk ke dalam ke kebimbangan dan dan ketidakberdayaan prajurit-prajurit gerilya dalam menghadapi pra, dalam menghadapi perang dari tiga sisi gitu. Jadi, eh, Sudarto ini diceritakan dia mempunyai love interest di, man, di, di mana di mana-mana gitu. Jadi, dia punya love interest di Yogyakarta, dia punya love interest di Bandung, dia punya love interest di di, di di apa di dalam prajurit dia dan ini tuh jadi menarik gitu, Kita bisa melihat kemanusiaan dari seorang pahlawan. Intinya seperti itu dan menjelang 17 Agustus gua rasa film uh, ini adalah waktu yang tepat untuk kita akhirnya merevisit uh, darah dan doa karya Usmar Ismail sa -sa -sa salah satu film terlegend di Indonesia gitu deh intinya seperti itu
0: yes, lewat darah dan doa juga ditampilkan bagaimana ini benar-benar masih fresh ya lima tahun pasca kemerdekaan Indonesia dan sebuah langkah terbaik dan menjadi langkah uh, apa ya namanya batu loncatan mungkin atau tolak ukur juga dunia perfilman Indonesia dan bagaimana juga uh, Mendiang Usmar Ismail Bukan cuma sekedar menampilkan Sebuah film yang apa ya Yang kita pure harus nampilin Nasionalisme tapi beliau berhasil Menampilkan sebuah perspektif yang berbeda Dan menjadi juga salah satu Acuan kreativitas para filmmaker Kedepannya depannya dan itu berhasil gitu Bagaimana film-film yang Mengangkat tema kemerdekaan Atau mengambil setting waktu uh, masa penjajahan itu berhasil mem, mengangkat
1: sebuah perspektif baru gitu dan film Memang, smart, hmm, uh, uh. sedikit disclaimer aja mungkin ya buat teman-teman yang pengen kayak enjoy your time di masa di, menyambut ke, menyambut 17 Agustusan ini kayaknya mungkin uh, ini akan menjadi film yang berat dan akan menjadi film yang sedikit-sedikit uh, sulit untuk ditonton karena memang memang secara teknis film ini tidak tidak uh, ramah tidak ramar layar uh, laptop atau layar handphone gitu yang pertama kemudian secara teknis ini kan juga direkam menggunakan teknologi masa lalu dan restorasi hanya bisa menyelamatkan ya sebisa sebanyak mungkin gitu tapi tidak bisa semuanya jadi memang ada 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 gaya-gaya sinematik yang sebenarnya tuh Agak kuno untuk ditonton zaman sekarang Tapi mungkin kalau misalkan kalian ingin menikmati ceritanya ya Bisa ditonton Dan uh, uh, info aja uh, Ini bisa ditonton secara soft legal Soft legal di Youtube gitu Jadi sebenarnya nggak legal-legal banget Tapi tidak punya juga Karena film ini tersedia di Youtube Platform yang bisa diakses semua orang gitu Jadi uh, kalau misalkan kalian tulis di uh, apa, search engine Youtube Dara dan Usmar Ismail Suka keluar tuh reuploadnya kita tidak menyalahkan aturan karena kita nontonnya kan di Youtube gitu. Jadi ya yes. secara soft legal aja. Uh, keep that Benar. in mind, gitu sih. Oke, okay.
0: dari darah dan doa, kita beralih ke rekomendasi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Suci. Oke,
2: okay, rekomendasi aku selanjutnya ada film dengan judul Guru Bangsa Cokro Aminoto. Ini sutradaranya Garin Nugroho. Jadi film ini tuh bercerita tentang salah, salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia, yaitu Hos Cokro Aminoto yang diangkat, ya, yes, di judulnya ya. Jadi ini tuh biopic yang menurut aku biopic terepik ya, dalam sejarah film Indonesia. Terus, film ini tuh memberikan kita gagasan bahwa kita tuh harus hijrah ke arah yang lebih baik dan dalam hal ini Cokro Aminoto ingin hijrah dari mereka yang ditindas oleh pemerintah Belanda harus mempunyai pemerintahan sendiri gitu agar pribumi dan terutama para buruh bisa hidup layak nah Cokroaminoto ini juga merupakan guru dari tokoh-tokoh besar yang berpengaruh dan menjadi tokoh-tokoh dalam ini yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia salah satunya adalah Ir Soekarno jadi kayak Cocok aja sih judulnya gitu, Guru Bangsa cokroaminoto Karena dari dia juga kita bisa belajar banyak hal tentang kemerdekaan itu sendiri gitu. Nah, karena ini filmnya disetradari oleh Garin. Jadi kayak di awal-awal tuh ada musik-musik yang khas Garin. Terus visualnya juga menurut aku sangat menyenangkan. Jadi cocok untuk ditonton sama anak-anak generasi kita yang sekarang. Untuk mereka yang pengen belajar sejarah tapi... Kayak bosen baca buku gitu bisa don bisa menggunakan cara dengan menonton film. Karena visualnya bagus terus, film ini juga memborong piala citra FFI tahun 2015 dengan kategori sinematografi terbaik, artistik, dan penata busana ya. Jadi kayak udah jaminan lah. Filmnya estetik gitu ya kalau bahasa anak-anak sekarang. Jadi bisa dibilang ya ini film yang epik karena ya udah terbukti dan ada jaminan kalau visualnya itu bagus dengan ya FFF tadi. Jadi kayak benar-benar harus ditonton untuk merayakan 76 kemerdekaan kita ini.
0: Ya, yes, sebetul berkat kelihaian tangan Sanggarino Nugroho juga uh, para penonton bisa menikmati sebuah sajian atau suguhan sejarah yang tentunya berkat film ini. Uh, dimana film ini juga menjadi satu dari sekian banyak film yang mengangkat tema sejarah Yang patut untuk ditonton Dan juga tidak perlu takut untuk para teman-teman, para penonton di Indonesia Yang mungkin uh, terlalu merasa bosan dengan sejarah Dengan penampilan dokumenter ataupun lewat dari uh, karya literatur buku-buku sejarah Dan film ini juga dari segi penceritaan sejarah akurat dan juga disajikan dengan baik dan juga menyenangkan untuk di iya. menjadi sebuah bahan pelajaran
2: dan ini biasanya kan film Garin tuh kayak masuk kategori film-film yang berat lah gitu jadi nggak usah takut untuk nonton film ini karena kalian mata kalian bakal dimanjakan kok dan nggak berat-berat banget gitu
0: Iya yes, benar sekali dan teman-teman bisa langsung menikmati film Guru Bangsa Chokraminoto di uh, platform atau OTT favorit kamu di Netflix dan juga Disney Plus Hotstar Dan uh, at last, last but not least di rekomendasi film terakhir kita yang akan dibawakan oleh Awan
3: Film terakhir hari ini um, berjudul Gie gitu ya Tapi misalnya Gie uh, film ini sama seperti yang suci rekomendasikan uh, sebelumnya Merupakan film biopic gitu sesuai dengan judulnya film ini merupakan uh, biopik dari Suhoggi dan disutadarai oleh Riri Riza uh, tahun dirilis tahun 2005 uh, film-film itu memiliki banyak sekali prestasi dan penghargaan salah satunya adalah uh, dengan meraih piala Citra sebagai film terbaik pada saat itu sebenarnya film G ini merupakan uh, adaptasi dari catatan harian uh, Suhoki sendiri gitu uh, memiliki latar Tahun dan peristiwa yang sama dengan film dokumenter senyap dan film-film yang indigo tadi sempat uh, rekomendasikan Film ini sedikitnya dapat menjadi sebagai media sejarah gitu bagi kita bagi para pemuda di Indonesia Dan lagi-lagi isu di film ini itu terkait PKI atau Partai Komunis Indonesia Film ini juga uh, memberikan informasi bahwa perjuangan rakyat Indonesia itu tidak hanya sampai 1945 saja gitu loh jadi film uh, ini itu menceritakan tentang Sohokgi yang merupakan seorang aktivis mahasiswa yang lahir di keluarga keturunan Tionghoa um, dia itu menjalani kehidupan uh, sederhana di Jakarta uh, Gi ini dikenal sebagai sosok yang uh, sangat menjunjung tinggi kejujuran gitu uh, dia juga merupakan uh, seorang siswa yang cerdas uh, dan memiliki dan memiliki ketertarikan terhadap konsep-konsep idealis diketahui juga bahwa Uh, Suhakgi atau Gi ini uh, berkuliah di Universitas Indonesia dengan jurusan um, sastra sejarah, kalau tidak salah. Um, di tengah kesemerautan politik Indonesia pada saat itu, uh, sifat yang dimiliki uh, Suhakgi ini mendorong beliau untuk me untuk berjuang melawan rezim yang berkuasa pada saat itu. Uh, saat itu tuh berarti pada um, masa Presiden Soekarno ya. Ia menggaungkan komentarnya dengan menulis artikel yang berisikan kritikan terhadap pemerintah uh, Namun seperti yang sudah kita duga gitu Setelah 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 beliau memberikan kritik terhadap pemerintah Sepertinya ada beberapa pihak yang merasa dirugikan dengan uh, ketikan-ketikannya tersebut Hingga akhirnya uh, Soehogi ini mendapatkan teror gitu loh um, Kita tahu bahwa pemerintah pada saat itu um, Apa ya istilahnya e, bisa dibilang membedakan gitu membedakan etnis tionghoa pada saat itu e, bahkan mengharuskan para keturunan tionghoa ini e, mengganti namanya agar lebih menjadi lebih agar menjadi lebih indonesia dan suhoki ini menjadi, menjadi salah satu tokoh yang e, menolak peraturan tersebut ia membiarkan namanya tetap e, suhoki itu dengan melihat karakter dan jiwa suhoki yang memiliki semangat nasionalisme dan intoleran terhadap ketidakjujuran, sohok ini tentunya bisa dijadikan sebagai panutan uh, bagi kita gitu, uh, sebagai penerus bangsa gitu, bahwa sebagai ba sebagai penerus bangsa yang baik, kita seharusnya dapat mencontoh uh, kepribadian yang dimiliki Sohoki ini gitu loh. Dan tentunya, uh, film ini dapat menjadi tontonan yang pas gitu, untuk menyambut kemerdekaan Indonesia tahun ini gitu. Ya
0: yes, sebenar banget dan juga film Sohok Ghi atau di judulnya Ki Garapan Riri Riza ini Mungkin aku dengan PD bisa mengatakan bahwa film ini menjadi salah satu tolak ukur Bagaimana para filmmaker uh, kembali membuat sebuah film-film yang bertema kemerdekaan Tetapi mengambil perspektif perjuangan para aktivis Karena bisa terbukti setelah film Gi ini lahirlah uh, film di dibalik 98 bahkan film yang akan segera rilis atau mungkin setelah rilisnya podcast ini film ini sudah rilis di bioskop online yaitu film Aum. Itu uh, ketiga film ini uh, bisa menggambarkan ataupun uh, mempunyai kesamaan yaitu menggambarkan perjuangan para aktivis di mana seperti kata Awan tadi, perjuangan Indonesia tidak berhenti sampai di tahun 1945 tetapi bahkan sampai detik ini para masyarakat tetap memperjuangkan hak dan juga kemerdekaan itu sendiri. Oke okay, teman-teman, oh iya jangan lupa juga film G ini bisa kalian tonton di OTT Netflix Alright, 6 film sudah kami berikan sebagai sebuah reko sebagai rekomendasi film Yang bisa kalian tonton untuk merayakan euforia perjuangan dan Kemerdekaan Indonesia Dan akhir kata aku tutup dengan salah satu kutipan kata dari Mendiang Bung Karno Yaitu, berikan aku 10 orang pemuda akan kuangkat gunung Dan 100 orang pemuda akan aku ubah dunia Nah tapi kalau menurut aku, lewat 6 rekomendasi film ini jelas sudah bahwa keadilan dan kemerdekaan itu diperjuangkan Dan telah berhasil kita dapatkan, namun harus kita pertahankan Alright, dari 6 film tersebut, mana yang menjadi favorit kamu? Tentunya 6-6 film tersebut kalau bisa kalian tonton semua ya teman-teman Dan kita udah sampai di penghujung podcast kami sinema di episode 13 ini Di segmen udah nonton ini Nantikan episode podcast kami sinema berikutnya Akhir kata saya, Denny Susanto, pamit. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Bye-bye. Thank you semuanya, bye-bye.